0: Splash entrevista hoje, mais que especial, eu falo isso toda vez que é super especial, mas o que, que eu posso fazer se eu tenho gente incrível aqui para entrevistar? Só que a de hoje vai começar um pouquinho diferente, porque esse cara com tanta coisa que eu quero falar com ele, com tanta coisa que ele tem para dizer, está me devendo uma coisa. Leandro, cadê meu autógrafo, filho? Vou começar já dando uma carteirada. <risos> Tudo...
1: Ei, já começou tenso, já, já começou tenso.
0: <risos> Vou me organizar para pagar em dia. Tudo bem, porque, olha, na verdade, eu peguei esse, esse livro aqui, já era já, a gente já estava em pandemia, filho, fazer o quê, né? Essa pandemia danada que, na verdade, nos trouxe uma boa e uma má notícia. A, a boa é, obviamente, o que a gente está ouvindo agora, que é o amarelo, que finalmente sai em tudo quanto é streaming e a gente ganha esse especial... Da Netflix, agora com o show inteiro. A má notícia é que era para ter um show de verdade, né, filho?
1: Nem me fala. Eu ontem estava falando com um amigo e ele falou assim: sabe o que eu mais odeio do Covid? Que ele roubou essa turnê da gente. Mas <risos> é verdade. É, é verdade. Não. Bom. Eu acho que também tem uma coisa muito louca, né, Zeca? Que é um outro molde. De, de apresentação desses todos que vieram, né? As lives vieram, as experiências com, com VR aumentaram. Eu acho que essa coisa também é interessante, né? Claro que não substitui o que é uma apresentação ao vivo, que é o que a gente está querendo para ontem. Mas é interessante também pensar que, em geral, as pessoas saem da casa deles para ir ver a gente numa casa de show e agora a gente está entrando na casa das pessoas para fazer de alguma forma essa turnê.
0: Total, mas de qualquer maneira, o próprio Amarelo em si, a, a gênese ali de tudo, cara, por muito pouco que não rolou, né? Porque se fosse, se tivesse atrasado três, quatro meses de produção, provavelmente a gente não teria. Nossa. Ficou um belo, um, belo, um belo marco ali de uma mudança de era, né? E que, naquele show, né?
1: Vamos agradecer ao Fiote, que estava com a velhinha e o cronograma embaixo do braço, fazendo tudo sem entrega em dia. <risos>
0: E olha que foi entregue em dia. Vamos lembrar, o que a gente vai ver, o que a gente está vendo a partir já dessa semana é, é o show inteiro. Um show esse que foi gravado no Municipal, novembro né, de 19, se não me engano. Né? E, é exatamente. E, na verdade, dois shows, porque a gente sabe, quando grava DVD e tudo, você sempre grava dois. Te pergunto: dois shows idênticos? Idênticos, idênticos
1: até porque a gente não tinha espaço, né? O, o municipal tinha uma limitação de tempo, então eu falei, eu falei não, né? a gente decidiu em conjunto que a gente faria duas vezes o mesmo show, sem muito espaço, inclusive, para improvisação, porque senão um pouquinho, 15 minutos que a gente atrasasse, por exemplo, no primeiro, ia prejudicar a audiência do segundo, sabe? o pessoal que tinha que sair, entrar, tudo foi... Milimetricamente organizado, porque não só tinha coisa de remontar o espetáculo, mas também tinha que organizar a saída
0: de uma plateia para a entrada dessa outra plateia. A única coisa que trocou aí, no caso, então, foi a plateia. Eram duas plateias ali para assistir Isso. cada sessão. Tem
1: alguma coisa que varia, né? De um comentário ou outro, uma fala a outra que você faz, às vezes é um. Inevitável. Tento dar uma tropicada e, tipo... Espera um pouquinho mais para começar uma música. E aí, como eu não consigo ficar calado quando eu tô lá em assim, cima... Eu vou e conto uma história, mas... O... história <risos> é o mesmo.
0: Aliás, não sei se você tá falando isso como defeito... Mas isso é mal qualidade. Ainda bem que você não consegue ficar calado, cara. Porque assim, jorra essas coisas aí, entende? <risos> Ainda tá bem, cala a boca não, pelo contrário. É, e tem um negócio no <risos> municipal. coisa que eu acho mais curiosa do municipal
1: é que é o seguinte, né? No dia que a gente foi fazer a primeira montagem... Um dia antes... <risos> eu tive uma pane elétrica na minha casa. Ui, e aí uh -huh. todos os chuveiros ficaram gelados. Aí a gente estava aqui em casa, tipo, puta, mano, o chuveiro não tá funcionando. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, cara, a gente está indo lá passar o som, montar as coisas no municipal. Vamos pegar nossas toalhas, nosso sabonete e vamos tomar banho no municipal. E ela falou, tomou um suco. A família toda tomou banho lá. Vamos tomar banho no municipal? Eu falei, você vai perder a oportunidade de contar a história no futuro e dizer que seu chuveiro queimou e você teve que ir tomar um banho no municipal?
0: Cara, essa história é uma história maravilhosa. E justamente, isso é uma delícia. Essa aí não está no documentário, mas eu não vi ainda o show inteiro ao vivo, mas eu fui rever o Tudo É para Ontem para poder entrar naquele clima de novo. E o que você tem ali e essa história só acrescenta essa, essa coisa incrível, é que tem um significado muito grande você estar no municipal, é, falando, convidando, recebendo e, sobretudo, cantando. E agora, como você me contou, tomando banho. Tomando banho também. Tudo <risos> <nunca queria> fazer. <risos> e vem cá, o que a gente tem no, agora, nesse streaming que está que liberado e no, e no, novo, no novo especial... Uh, da Netflix, são 20 músicas. Isso aí é, é o show completo ou ainda, so ou ainda tem uma sobrinha? Não, ainda tem uma sobrinha, Zeca. Tem uma
1: coisinha ou outra porque a gente também quis fazer uma adequação de tempo, não queria fazer um espetáculo imenso. Então, tem algumas canções que a gente tocou, que a gente cortou, até porque eram músicas que a gente tinha performado no no DVD anterior, que era o 10 Anos de Triunfo, sabe? Então tinha uma performance sim, sim. recente de algumas músicas. Então, nesse caso, a gente priorizou o repertório de amarelo, com mais alguma outra, uma outra coisa que eram músicas que casavam com a atmosfera do espetáculo em si, sabe?
0: Sim, aí né? funcionou perfeitamente. Eu só ouvi, eu não cheguei a ver o especial ainda, mas eu só ouvi, e ali. Mas a ordem não mudou. O que eu ouvi foi mais ou menos a evolução do próprio do próprio show do que a gente viu no palco ali, né? Na verdade tem uma coisinha de,
1: da ordem que se altera, né? Pode. Por, por exemplo, no espetáculo a gente encerrou com Principia, uhum, porém uhum. No, no no show, se eu não me engano, a gente não está encerrando com Principia, né? A gente está encerrando. Não, com... eu
0: tenho aqui a o playlist que... é que está na ordem. É, justamente a última é livre, né? Aqui, livre, exatamente, termina com livre, mas engraçado até porque na, no, na edição que veio ali tem uma cara de, de grande finale ali. Acho que, e... que deu certo encerrar com isso, ah, deu
1: super certo. No, no, no começo eu fui muito. Conservador, né? Que eu fiquei aqui falando, não, não pode mudar. O repertório que foi feito é o repertório que tem que entrar do jeito que foi feito, na ordem que foi feito. Os caras falando, meu, eu acho que funcionou, vamos dar uma, um, uma atenção para isso aqui, eu acho que fica legal. E eu falei, não, 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 não. isso é mentir para a plateia, a última música não foi essa. <risos> Mas no final eu fui voto vencido. E aí quando a gente observou é, todos os vídeos juntos, ah, ficou com caramba livre no final. Não, claro. fazendo...
0: ah, eu... No, no áudio só, que eu, que eu vi até agora, não fez a menor falta. Mas, diga a isso seria também uh, o que você levaria para o palco na turnê que, por enquanto, ainda não aconteceu. Né? A, a turnê do amarelo seria esse, esse esquema, seria esse repertório, esse playlist.
1: Sim, e agora tem uma outra coisa, né, meu? Porque esse tempo todo que eu estou ficando em casa, eu tenho estudado muitos outros instrumentos, né? Provavelmente, quando eu voltar para a estrada, eu vou querer performar alguma coisa ao vivo mesmo como instrumentista, saca? Porque. E a gente. pega uma intimidade tá... maior com um piano, sabe? Tipo, tenho brincado um pouco com a flauta também. Val voltar a vir a coragem, até ter essa mesma sagacidade da rima aí vai demorar um tempo. Mas eu estabeleci como meta o seguinte, Zeca: quando eu tiver 45 anos, agora eu tô com 35. Quando eu tiver 45 anos, eu quero ser um pianista
0: ruim, mas ainda assim um pianista. <risos> É, então vamos falar para o cara, volta para o Leandro de 15 anos. Você falou, quando eu tiver 35, eu vou ser um MC foda. Não, posso ser um rapper mais ou menos, mas um rapper. Eu só gosto dessa linha do tempo, porque você não tem noção, cara. Quando, quando você fala que você tem 35, a gente até leva um susto, porque o que você, o que você já fez, o que você já cantou, o que você já... O que você já movimentou, cara, é, 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 uma, é uma carreira de décadas, assim, na verdade, né? Você tem essa sensação? É um peso? E quando eu digo é um peso, não é um peso ruim, é, um, é, um, é, uma, é uma carga legal de carregar?
1: É, não é de maneira nenhuma é um peso. Até uma pergunta que eu gosto, eu posso devolver ela para você, porque você também observou, né? A, a nossa geração tem uma coisa muito bacana que é o seguinte, né, a gente viu uma pá de plataforma de, de música. Né? Hum? cassete, CD, é, e não só de música, de vídeo também, VHS, MD, é, fita dat, enfim, um milhão de sim, sim. formas de se consumir informação. E, às vezes, a impressão que eu tenho, é claro que a gente fez bastante coisa, isso não é uma, coisa de uma manifestação de uma modéstia, não, eu sei que a gente fez sim, bastante sim. coisa porque a gente é muito doido, é, a, a palavra para o final é, mano, nós é doido, sacou? <risos> <risos> mas... Você tem uma sensação, às vezes, também, porque a gente hoje é muito mais bombardeado por muita informação. Então, Sim. parece que a gente está recebendo muita coisa todo todo tempo e a gente está perdendo muita coisa também. Então, às vezes, eu sinto que esse nosso fazer maluco de muita coisa, que a gente realmente faz muita coisa, ele também é amplificado pela forma como a gente é bombardeado por informação, sabe? Então, Você tipo, meu, caramba, os caras estão correndo demais, mas... Pensa que a, a forma né, de se produzir há 30, 40 anos atrás também era mais lenta. Né? As, os mecanismos exigiam muito mais gente, muito, era tudo muito mais caro. A, o digital ele deu uma super horizontalizada para a gente e possibilitou que a gente tivesse essa agilidade, saca
0: E justamente abriu um, um campo aí, acho que para uma para várias gerações, a tua geração, eu acho que ela é do, 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 da, da passagem dessas coisas, dessa velha maneira de gravar, para essa totalmente moderna, mas a geração, e você está ligado, você deve ouvir moleque é, que pega microfone errado também, para eles tudo é muito mais acessível, isso é bom ou isso colabora para esse ruído cada vez maior?
1: Não, é bom, cara, é bom, sabe, o Humberto Eco tem aquela frase dele que ele fala que a internet deu voz para uma legião de imbecis, é, só que tem uma coisa que é positiva nisso, que é a seguinte. Antes só falava os imbecils que tinha muita grana, entendeu?
0: Boa, boa, boa. Então,
1: boa. Cara, é, se isso é aceitável, que seja democrático. Sacou? Sim. E, e acho que muita coisa boa tem surgido também. Isso não é um, um pensamento meio reacionário de no meu tempo era bom, não é um milianismo vazio. Mano, não é sobre isso, sabe? Mano? Sim, sim. É, realmente, o digital possibilitou que muita gente bacana ganhasse visibilidade. Isso é um ponto. Isso das coisas que a gente pode olhar para a internet e dizer uau, isso é um sonho da humanidade. Essa é uma Sim. delas. É por causa dessas coisas. Não só como método de criação, mas de composição também. Sabe? Óbvio. Olha aqui a gente conseguindo conversar agora. Né? Aí ainda é foda que nós vamos ficar parecendo dois velhinhos, né? Mano? Olha aqui a gente <risos> falando que... <risos>
0: Defeitar não, não mais... tem perigo. Não. <risos> mas ó, Eu tenho 20 anos a mais que você e você está se achando velhinha, Eu sou o quê nessa história? Espera aí, segura a onda. O que eu estou tá, brincando... Eu o que... dizer, em minha defesa, eu posso dizer eu sou uma velhinha de 90 anos presa nesse corpo. Eu... <risos> ou, ou velhinha produtiva. Vamos combinar. Porque nesse ruído todo que você fala, cara, e aí isso é... Acho que a tua filosofia ou o teu, teu, teu eixo... Você acredita piamente que o, 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 a mensagem positiva sempre será mais forte, sempre será mais ouvida?
1: Sim, sim. Sabe por quê? A gente precisa criar um... Tem uma frase do Malcolm X, eu gosto demais, que é o seguinte, ele fala que se você tem uma multidão sedenta e coloca um copo de água suja na frente de uma multidão com sede, ela vai beber aquela água suja porque ela não tem opção. Entendeu? Uhum, Agora, é. se você... Coloca um copo de água limpa e um copo de água suja do lado de uma multidão sedenta. Essas pessoas vão conseguir pô, pô prefiro tomar água limpa". Eu acho que o que a gente faz quando a gente fala sobre energia positiva é oferecer esse copo de água limpa, que a gente consiga, numa escala grande, criar um contexto onde a gente oferece água limpa para as pessoas, saca? E é, é por sim. isso que eu acredito. E tem uma outra parada, mano, que quando a gente fala de de positividade, que é um puta de um clichê, mas o clichê ele vira clichê porque ele é verdadeiro. É... contra abaixo o todo santo ajuda Zeca a gente precisa acreditar entendeu <risos> você
0: Porra. diz a gente tá tão ruim que qualquer que a mensagem positiva tem que tem que ganhar porque a gente está precisando de mensagem positiva o seguinte mas
1: não acreditar não ter fé não acreditar é roubar o amanhã de nós mesmos
0: hum.
1: entendeu e eu acho que esse é um direito que a gente não tem de roubar o amanhã de nós mesmos. Sacou? Não, mas
0: isso, saquei é total. E isso está na sua mensagem. É engraçado porque hoje você é o homicida, você é essa força absurda é, é, que ecoa em tudo quanto é lugar. Mas isso é, e é, é preciso ir para cá, ou talvez, nesse tempo aqui, para ver que essa mensagem nunca. Esteve longe de você, na verdade você hoje parece um grande megafone, tudo, mas lá pequenininho, se o megafone fosse desse tamanzinho, você já tava gritando, né? Sim, mas olha que coisa louca, né?
1: Tipo, realmente eu, eu, isso que você falou é uma grande verdade. Tudo isso já tava lá na primeira mixtape. Sem dúvida. Mas é fascinante ver como a gente vai se aproximando e a gente vai vendo essa imagem com mais detalhes, né? Então é legal você observar hoje e falar: caramba, isso aqui também tava lá e naquela época a gente não tava aberto. A perceber isso, sabe? Porque talvez os estereótipos, os vícios dos nossos olhares, os vícios da nossa percepção, não condicionassem nossa atenção para esses pontos. Então, é, o que eu falo é que, meu, no meio dessa década aqui, o que a gente fez foi dar um salto, onde a gente expandiu a cabeça das pessoas a respeito do que a
0: música rap pode ser, o que ela pode oferecer, o que ela pode significar. Entendeu? Isso é totalmente verdade, mas paralelo a isso... É, a gente sente que o próprio mundo mudou é, de certa maneira e, de, e involuntariamente a música rap e a tua mensagem, sobretudo, passou a ser ainda mais necessária. É, é engraçado que imaginar que você cantando há 10 anos, talvez você fosse mais otimista. Cara, daqui a pouco está todo mundo cantando essa música. 2021, cara, novamente, eu tô. Você tá vendo um MC e tantos artistas que precisam gritar, falar: ó, oh, é o seguinte, tem, tem coisa boa, acredita na coisa boa. Dez anos atrás, você não achava que tua mensagem ia ser tão importante ou tá mais, mais importante ainda do que naquela época, né?
1: Sim, é verdade. Mas eu também conheço muito bem o... Ah, eu acho que eu conheço bem a realidade do país no qual a gente visa, saca? Uhum, também uhum. não dá para dizer que eu achava que dez anos depois a gente estaria num sonho de princesa, sabe? Eu acho que o risco essa... é, infelizmente, a festa que conecta o nosso hoje com esse passado autoritário, ela sempre teve aberta. Então, isso nunca foi um, um pesadelo que não assombrou a gente uma noite ou outra numa sequência de sonhos, sabe? Hum, é, é isso. isso é uma coisa que faz com que a gente sempre tenha que estar atento. E se a gente pode tirar alguma coisa de positivo desse momento, é realmente essa frase que a gente tem que repetir. Um povo que não aprende sua história está condenado a repeti-la, saco? É, a gente grita essas coisas. e Às vezes é frustrante dizer o óbvio, é frustrante dizer o óbvio, mas é importante também que se diga, sacou? E eu não me canso de dizer, porque várias vezes na minha vida, algumas pessoas me disseram um óbvio que eu não percebia. Uhum,
0: uhum,
1: então, uhum. a percepção, ela varia muito, o momento que você está, quantas refeições você teve hoje, sua cama é confortável, sua internet é rápida, saca? Sim. Tudo Sim. isso é na forma como você vai receber as coisas. Então, é, eu não recorro ao óbvio com cansaço. Eu recorro ao óbvio da mesma maneira que eu falo com a minha filha. E acho que ter passado aqui esse assim, um ano aqui grudado nas crianças, que foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado porque eu vivia viajando, ter passado esse um ano aqui também me colocou nesse lugar de cara. De alguma forma eu converso com todo mundo como se eu estivesse conversando com a minha filha. Sacou? Virou meu meu disso aqui. Então eu falo com todo mundo tipo assim: ó, oh, vamos lavar a mão. É importante.
0: Ó, voltando na, na metáfora que você botou no, no, no documentário, não é tudo para ontem, tem que plantar, tem que molhar e aí tem que florescer. Não tem jeito. É essa, né, esse ciclo tão bonito, que como você disse, quem te ensinou até foi tua mãe, quem te passou foi tua mãe, não dá para escapar dele, né, filho? Não, não dá, mano. E é o básico, Zeca. É o
1: momento de voltar para o básico. Entendeu? É. é o básico. A gente está falando, por exemplo, mano. É, qual é a coisa que, que mais faz falta nesse momento principalmente nas grandes instâncias de poder na presidência da república do Brasil humanidade mano. é uma sim, simples sim. manifestação de humanidade é, eu não estou cobrando nem genialidade não estou cobrando o maior estrategista de todos os tempos eu estou cobrando uma coisa da qual todos os seres humanos são dotados quando sai de dentro da mãe humanidade, só isso, é básico o que a gente precisa é voltar para o básico.
0: E aí, justamente, você não, é difícil. Eu sei que tenho, você não tem essa. Não quero botar esse peso do, 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 do profeta aí, mas o que aconteceu que a gente perdeu essa humanidade? Novamente, deixa eu usar os 10 anos para trás 10 anos para trás. Eu sei que você falar, eu não sonhava que seria um paraíso. Mas parecia que a gente caminhava para um mundo um pouquinho mais humano ou ref, ref, refraseando. Um mundo onde a humanidade fosse um pouquinho mais discutida, respeitada, acatada, ampliada, vivida. O que aconteceu?
1: É... A gente é mais sensível para notícia ruim. Isso já cria uma sensação de que, meu, tá tudo acabando. Isso não, isso não é. Não sou eu dizendo que são só notícias. Sim, não, sim A gente sim, realmente sim, sim, vive num contexto é, frustrante, entristecedor. Sabe? É. Mas eu acho que essa porta que se abre para o retorno do autoritarismo ela está muito ligada a uma cultura de individualismo, uma cultura de egoísmo e de pensamentos autocentrados, que são, às vezes, disfarçados de pensamentos coletivos e que encontra um espaço muito amplo para correr livre dentro das redes sociais. Eu posso? Sim. É, Sim. Obviamente, eu não estou aqui dizendo vamos voltar para o tempo das cavernas, mas a gente precisa entender que, é, no começo do século passado, as tintas que pintavam várias casas tinham um componente de chumbo, sabe? Isso adoecia as pessoas. É, a gente teve que, enquanto raça humana, entender como pintar nossas casas sem um material que fosse tóxico, sacou? O que a gente vai ter que Sim. fazer com as redes sociais, Zeca, é exatamente a mesma coisa. A gente vai ter que entender como a gente pinta nossas casas sem o chumbo que prejudicava a saúde das pessoas. Saca? E isso é um dilema para o qual nem os especialistas têm resposta. Esse autocentramento, claro que é importante você se preocupar com você, mas quando isso começa a ser ultra exacerbado isso começa sim, a corroer sim. o pensamento coletivo, o pensamento de
0: solidariedade. E a gente precisa... É, eu... O ser humano é coletivo. É, mas você usou uma expressão que eu achei interessante, que é um, um falso coletiv coletivismo. Assim. Parece que você está pensando em todo mundo, mas não está. No, novamente, está super fresco. Eu assisti hoje de manhã o, o Tudo É Para Ontem. Você fala, acho que na hora que você está com a Majora e com, com a Pablo, você fala, olha, é, se eu estou lutando para mim, se não estiver lutando por todo mundo, isso não faz sentido, justamente. Isso se perdeu. Isso a gente tem num, num farol como você, que obviamente esse cara que tem esse, esse foco. Mas essa, essa sensação de tamo todo mundo lutando por todo mundo, essa diluiu, né? Eu acho que isso, isso, isso é fundo uhum. E você manteve, ainda bem, né? Sim,
1: mas é, é por isso que eu falo que é importante a gente voltar para o básico. Por isso que eu falo que é importante a gente falar essas coisas novamente. Porque uhum. também não foram poucos os ícones culturais, é, que os intelectuais, que fizeram a gente pensar porra, mano, tem, tem uma possibilidade de, de fazer esse lugar ser um lugar melhor. O Brasil guarda a, a, a solução do planeta, mano. entendeu Em sim, condições ambientais, sim. em condições intelectuais, em condições tecnológicas. Saca? Quem destrava sim, sim, sim. o Brasil, destrava o planeta. Então, às vezes é cansativo dizer o óbvio. Sim. Mas é muito mais frustrante entregar um país de tantas oportunidades para o desfiladeiro. Saca? Então, é por isso que eu acho que essas coisas elas têm que ser ditas. Eu, o meu, minha preocupação com esse ultra-individualismo, é que ele é todo centrado no eu, 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 mas ele está disfarçado de estou preocupado com um determinado grupo. Qual que é o perigo disso, irmão? É, as pessoas acham que daí vai nascer um novo Nelson Mandela, só que a probabilidade, se isso não estiver sendo observado com cuidado, é sair daí uma Margaret Thatcher irmão.
0: Já, já podemos até comprovar isso na experiência brasileira, infelizmente, né? Sacou? Aliás, um pouco pior que o Tati, mas enfim. Entendeu?
1: Né? É isso que está acontecendo. Entendeu? Então, falar e produzir essa experiência coletiva é uma... Cara, talvez essa seja a nossa causa, entendeu? O Brasil é um país de encontro, mano, ponto final. Qual vai ser a nossa opinião a respeito de como esses encontros se deram? Puta, isso pode variar, a gente pode conversar 200 anos sobre isso sem chegar numa conclusão. Eu acabei de falar para um amigo, mano, a gente vai ter que pacificar nossa relação com o talvez, né? Porque talvez sim, talvez não.
0: <risos> é, gostei, gostei dessa. Ah, pacificar ah. nossa relação com o talvez. Talvez,
1: mano. Porque no final, a coisa mais sólida que a gente tem numa discussão é, pô, talvez, tá ligado? É... E quando eu penso. A gente pode pegar todos esses encontros que a história do, do Brasil de 500 anos produziu e a gente pode observar todas as mazelas, tá ligado? Mas também aconteceram coisas fortes, bonitas, tá ligado? Também é Sim. o país do Machado de Assis, também é o país do Mário de Andrade, tá ligado? também é o país da Anitta Malfatti, entendeu? É o país da Clementina de Jesus, é o país do Ailton Krenak, entendeu? Sim. É... Então, irmão, o que eu acho que é o nosso desafio e que, porra, talvez seja a responsa da nossa geração de várias outras é, que ainda vão vir depois da nossa, se Deus quiser, se houver planeta, nessa né, a de tomar juízo e cuidar do planeta, é, mano, como a gente aprende com o passado, resolve o futuro, resolve o presente e constrói esse futuro, tá ligado? Pra eu gente poder vendo? entregar o mundo com nossos filhos, com nossos netos. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. As segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone. Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Leandro, a gente falando de figuras intelectuais e você obviamente conhece as que importam realmente, mas eu estou falando com uma figura intelectual que tornou-se uma referência no Brasil. E aí, não é que eu quero é, levantar a bola, mas você está indo para Coimbra, semana que vem, para fazer uma imersão cultural. Você vai ser, de certa maneira, um grande representante dessa cultura agora atual, importante, presciente, é, que os portugueses vão ver e que é uma referência forte para a gente. Que convite é esse? O que você vai fazer lá? E qual é a sua expectativa?
1: Mano, eu estou muito feliz porque eu tenho lido bastante, tá ligado? No último ano, imagina, né? Fiquei em casa, tem uma puta biblioteca aqui, então eu li muita coisa que eu tava enrolando por causa das viagens. Então, uhum. no meio disso, eu conheci algumas pessoas, meu amigo Renan, do Inquérito, ele acabou por me conectar com o pessoal do Centro de Estudos Sociais, numa homenagem que ia ter para o Boaventura de Souza Santos, que é um ponto um sociólogo português, do qual eu sou um grande admirador, o Boaventura é um cara incrível, ele... Tem um trabalho é profundo, muito... muito... Ah, tem um alcance. Boa Aventura é o cara que você para para trocar ideia com a tiazinha que vende a carajé lá em Salvador e ela fala você <risos> conhece Boa Aventura? Aí você fala, caralho, como que Boa Aventura já passou aqui? É... Então, eu recebi realmente esse convite do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para poder fazer uma residência artística. E eles usaram uhum. um termo que eu achei incrível que eu vou usar isso aí como bio do meu Instagram, que é para oferecer uma Cátedra Insurgente.
0: Olha, pera, eu, mesmo, eu mesmo tenho dificuldade para ter Cátedra Insurgente. Eu
1: adorei Cátedra Insurgente, então eu vou estar lá assim, no, nos próximos meses, colaborando no que a universidade achar que eu posso ser útil, é, também ajudando o pessoal que são os doutorandos em Sociologia, que é mais ou menos o universo no qual eu existo, e também participaram Sim. de muitos debates, né, sobre economia, sociologia, cultura. Eles ficaram bastante impressionados com o filme Amarelo, isso tocou bastante eles, algumas algumas muitas matérias de jornal saíram em Portugal, isso deixou tanto a mim quanto todo mundo na firma muito feliz, porque hum. pô, a gente tem um, nos últimos anos, sobretudo essa relação se intensificou, a gente tem um amor muito grande pela pelos nossos irmãos, nossas irmãs de Portugal que acompanham a gente lá e constrói também nossa trajetória do outro lado do Atlântico, saca? Então, a gente está indo lá e a gente entende que Portugal também é uma antena que conecta a gente com todo o ambiente da lusofonia. Para a gente é importante alcançar Angola, alcançar Moçambique, alcançar... Óbvio,
0: alcançar... super forte. Alcançar... E, 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 e é esse essa nova conexão, esse reforço de conexão, vem por você. Então, você está fugindo um pouco do... Mas você virou uma figura intelectual, o que é incrível, porque, mais do que nunca... Várias pessoas que você citou aí são artistas, pensadores, intelectuais que eram de um círculo marginal e passaram a ser o coração da alma e do pensamento brasileiro. Você, seu Leandro, você está nesse centro agora. Isso é diferente do, do, do MC que estava só com o microfone. Você tem livro, você tem uma, uma, uma sala de palestra agora, você tem um megafone mundial. Está diferente? E de que maneira?
1: Na verdade, não, mano. Sabe que. que eu acho que a gente. Eu fico me provocando para perspectiva se manter Porque às vezes também você se cerca de livros E você começa a ficar Mais arrogante Como se A coisa de deter o conhecimento A, a beleza do conhecimento é partilhar ele mano, Entendeu? Então eu só me entendo como uma janela Sabe, Zé? Eu tô feliz, a única onda que eu tirei Foi que eu falei para meus amigos falei Meu parceiro, eu vou entrar na universidade como professor Você tem noção do que que é isso? <risos> Já tirou onda essa foi a única onda que eu tirei, que eu falei, meu parceiro, eu vou eu não entrei como estudante, eu vou entrar como professor, a gente riu disso, mas a verdade é que eu estou muito feliz de poder oferecer uma perspectiva que foge um pouco do que se é considerado tradicional, sabe? E é, e é o que eu acredito que deve
0: ser feito quando a gente trata de pedagogia. Mas, escuta, você criou uma carreira que é bem fora do tradicional. É, eu digo não simplesmente musical. Você a partir de uma coisa muito simples, de um talento seu, que era... Até então, único você criou um, um império. Quando eu digo império, não digo uma coisa é, pretenciosa, mas uma coisa de tentáculos aí é, fortíssima. Que vai do livro a, 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 aos movimentos, a organizações, aos shows, a gravadora, a tudo. Isso, isso é uma coisa que eu acho que precisa ser celebrada, né? Uma coisa é você fazer um sucesso, vender música e fazer show, a outra é ter uma visão um pouco maior. Essa visão, você tinha lá atrás novamente ou ela veio vindo, conforme as possibilidades para você foram aumentando?
1: Ah, eu posso falar para você que no começo meu teto era mais baixo, sim. mas a gente, a gente vive um dia de cada vez, é que nem na pandemia, né? Quem achou que ia ser uma corrida de 100 metros está exausto, quem sabia que ia enfrentar uma maratona está um pouco menos, embora também esteja uhum. cansado, saca? sim. Então, Sim. a minha, minha trajetória ela foi pensada da mesma maneira. Então, a gente estabeleceu algumas metas e, a partir dessas metas, a gente construiu novos sonhos. Então, a gente falou, mano, vamos fazer 100 camisetas? Fizemos 100 camisetas. Sim. Vendemos 100 camisetas. Vamos fazer 200? Vamos. Uau, legal. Cara, a gente conseguiu capitalizar em cima disso. Vamos pegar uma copiadora que faz 10 CD de uma vez? Vamos. Aí, a gente constrói uma mixtape, porque a gente entendeu também que tinha uma nova geração que estava se sentindo órfã, uma geração jovem e se sentia órfão dessa ah. representação jovem na música rap, sacou? Porque o uhum. discurso estava se descolando de alguma maneira. Tinha uma coisa geracional que estava afastando. Eu me lembro muito que uma coisa que me tocou bastante há uns 16 anos atrás, foi uma vez que eu estava lá na minha quebrada, e os moleques falaram assim... Porra, lembra quando tinha rap? Falou hum. como se o rap tivesse acabado hum. lá no passado. Hum. Isso a gente está falando de, tipo... 16, 17 anos atrás. Entendeu? É, para mim para mim é incrível hoje ver que não só a gente sonhou como a gente realizou, como a gente também subiu o teto e hoje as pessoas sonham mais alto. Sabe? Eu sei que a gente tem um, um uma realidade extremamente desafiadora nesse momento, mas Exato. existem coisas que elas não retrocedem. Saca? Existem coisas que é necessária uma catástrofe absurda para que haja um retrocesso. Não tem como. Algumas coisas são como um rio. Elas só vão para frente.
0: Sacou?
1: O que o que é uma dessas coisas? A autoestima das pessoas pretas. Tá ligado? As pessoas não vão se constranger por causa do, da sua pele escura, do seu cabelo. Não. Essa é uma porta que, que se abriu e ela não se abre com o um hemicida. Isso é foda. O MCD é só o cara que pegou o bastão aqui que tá está correndo ali, porque na frente ele vai passar esse bastão para outra pessoa. É uma construção muito ampla. Então, é por isso que eu falo, esse rio, ele vai seguir para frente agora. Entendeu?
0: É o seguinte, eu vou usar a mesma metáfora que você. Eu queria fazer uma entrevista de meia hora, mas aí você me dá umas coisas, eu vou pedir mais 10 minutos, porque é uma coisa louca. Você abre as portas para a gente, cara. Quando você fala essa coisa incrível da autoestima, que é, obviamente, uma tecla que você bate o tempo todo e você é bombardeado. Essa semana você viu uma coisa horrorosa de um, dos comentários racistas que vêm do poder, inclusive, que você viu recentemente alguém que fala tal figura porque falou alguma coisa que talvez ele não gostasse, que talvez fosse negativa, precisa tomar um banho, e você sabe que esse comentário é simples. Você sabe da história que eu estou falando? Sim, sim. É? é sim um comentário racista. Cara, você acorda todo dia e fala, não é possível. Por isso que eu, eu falo, cara, é impressionante a tua aposta numa no, no, no positivo, porque tem hora que, independente da tua indignação, você quer mandar tudo dentro dele.
1: É. Não, você está certo, mano, na, na sua indignação, e eu partilho da sua indignação, mas entende que a gente está tratando de personagens muito medíocres, perto de um tema muito grandioso, eu não consigo nem mesmo conectar uma linha de raciocínio para explicar o tamanho do erro, sacou? Porque é como se eu pegasse, tipo... Eu, eu ia fazer uma, uma analogia, quando você pegasse um, um PHD, ele tem que ir lá na, no jardim de infância explicar, mas não, as crianças têm uma visão límpida, sabe? Não é nem essa a comparação. Sim. Mas entende que, para mim, é muito difícil estabelecer uma linha de raciocínio que converse com alguém que é, sugere que uma pessoa negra é, precisa tomar um banho, saca? No sentido no sentido racista, que a gente está entendendo que ele sim. quer dizer. Sacou? Sim, sim. Para mim é muito difícil estabelecer qualquer tipo de conexão, porque primeiro que a gente tá falando de um personagem é, circunstancial entendeu? E eu acho que ter essa visão ampla é fundamental para a gente entender o quão insignificante esse personagem é, tá ligado? Ah. É porque, cara a verdade é que, tipo assim, enquanto artista a trajetória do Mário Frias não existe, sacou? Eu posso dizer isso francamente Tá ligado sim, sim, sim. é tipo qual é o seu trabalho favorito dessa figura artisticamente falando no que ele acredita que é a carreira que ele construiu nenhuma entendeu sim. ele é a, a síntese do que os militantes chamam de privilégio branco tá ligado sim é... e aí ele é associado a um governo que certamente vai entrar para a história como o pior governo da história do Brasil sacou porque, não porque ele tenha uma visão que possa expandir ou construir alguma coisa, muito pelo contrário porque ele simplesmente se sujeita a ser essa figura, entendeu? É, é importante a gente falar sobre isso, Zeca? Sim é urgente que a gente combata isso? É, mas a Toni Morrison, que é uma escritora norte-americana, ela fala uma coisa claro. que eu acho interessantíssima, mano. ela fala o seguinte a gente também precisa estar atento ao poder de distração do racismo tá ligado, mano? Se a gente não tiver atento ao poder de distração do racismo, como ele também consegue nos desestabilizar e colocar uhum. a gente a discutir com figuras medíocres, tá ligado? E assim deixar que a gente se preocupe, é, fazendo com que a gente deixe de se preocupar com coisas grandiosas, tá ligado, mano? Se a gente não tiver atento para isso, mano, a gente vai tomar vários gols, entendeu? Então, é, eu me solidarizo demais com o irmão que que ouviu, que, que teve que ler essa parada. Eu acho que é um símbolo da tragédia humanitária na qual o país está imerso, mas é uma figura medíocre numa posição de poder de que é dada apenas nessas circunstâncias. Sim. entendeu A ampulheta para esses caras já virou, tá ligado, irmão? E é uma questão de tempo para que ele volte para aquele buraco que ele chama de carreira, que não existe. Claro
0: é impressionante como, como tudo é uma questão de eixo para ter essa clareza do que você está falando e eu, eu não conhecia essa frase da Toni Morrison e é incrível é, você precisa ter um eixo é uma, é uma, chama de fé, chama de eixo mas né? mano, sabe quem
1: que me ensinou isso? posso falar isso do fundo do meu coração Zeca. a Laí de Costa cara, melhor ainda ó, ó. a, Laí de, Costa, a Laí de Costa na construção, na pessoa dela a gente está trabalhando num disco novo dela entendeu? sim Estou lá, tenho a honra de fazer parte desse projeto com Marcos Preto. Mano, Quando todas as vezes nas quais eu converso com a Laide, ela atravessou momentos muito mais difíceis e viu coisas piores do que as coisas que eu vi. São uhum. pouco? É, vivei numa realidade também bastante humilde, tá ligado? Uma mulher preta dos anos 60. Ela é, atravessou um país de uma realidade muito mais dura. Entendeu? E quando eu vejo que ela não permite que nenhum tipo de, de mal abale o eixo dela. Toda vez que eu falo com ela, é uma aula, entendeu? Toda vez que eu falo com ela, eu volto e falo, mano, eu
0: quero ser assim,
1: entendeu? O Wilson das
0: Neves também era desse jeito. Outro, bom, se entrar em outras das Neves, nós, nós vamos estourar o tempo do UOL aqui. É uma bobagem. Deixa eu te fazer uma última pergunta, cara, porque voltando nesse eixo incrível e novamente na metáfora dos 100 metros, você acha que vai ser usado até para a Covid. No final, dia tudo para ontem, você fala, olha, está vindo uma coisa horrível. Né? Eu lembro a cena... Você ouvindo um recado tipo, oh, mano, esquece tudo que negócio tá ficando feio. Você tava preparado para os 100 metros, ou você tava preparado para maratona, entende? E se você tivesse que encerrar o teu documentário hoje diante de tudo que a gente viu de covid, qual é a, qual é a primeira avaliação e a perspectiva?
1: Eu tava preparado para maratona, claro que é frustrante hum. mesmo. É tá... como eu disse, mesmo você estando preparado a maratona cansa. Você chega exausto e do outro lado, entende? Sim, sim. Mas eu tava eu estava preparado e tava com uma expectativa porque eu conheço a forma como o país se comporta, sabe? Então, eu torço, obviamente eu torço. Eu tenho esperança, tenho muita esperança, eu tenho fé, uhum. tenho fé. eu sou um realista esperançoso, tá ligado?
0: <risos> Nossa, isso, isso é para tatuar nas costas, realista esperançoso. Porra, <risos> é. copyright nisso aí que eu vou botar nas costas. Não, mas isso não é meu, não. Se eu não me engano, isso é do Ariano Suassuna mas tá melhor ainda, aí tem um, um crédito duplo, Ariana e Alicina, tá maravilhoso, cara. muito bom não, mano, é... não. eu acho
1: que a exaustão é parte do processo, tá ligado? Mas é, sim, frustrante e desafiador e desanimador também você ver essa coisa de, mano, ausência completa de humanidade, que eu tô... hum. volta a dizer, a gente não tá falando de sofisticação, a gente tá falando básico, entendeu?
0: Sim, sim. Arroz,
1: feijão, ah. saúde. Tá
0: ligado? E, e que, como você disse, tem uma pequena esperança de voltar e de retomar. E justamente essa, sobre essa esperança, eu queria encerrar essa conversa absurda, Não nem chamo de entrevista, porque é uma conversa maravilhosa. Felipe. ao mesmo tempo que você me deve a, a, o autógrafo aqui, não posso deixar de lembrar que quem escreve o prefácio disso aqui era um cara que estava, inclusive, na prisão. né? Quando quando você lançou isso e é inevitável imaginar você viu outro dia você deve ter você acompanha tudo a Pablo outro dia falou assim vou cantar quando ele for eleito <risos> <risos> o, o, o Emicida já está ensaiando esse show também não
1: se a Pablo me chamar onde a Pablo eu já falei para Pablo onde ela me chamar mano ela é só falar e a roupa tá ligado é, cara foi uma honra demais ter esse prefácio sabia porque o momento não era nada fácil a gente tem vivido anos muito duros e experiência... Só para quem
0: não conseguiu ler aqui, o prefácio é do Lula. né? A experiência
1: do cárcere que o Lula enfrentou foi uma injustiça muito grande. É... Quando ele aceitou e enviou esse texto, para mim também foi a concretização de um sonho, Zeca. Porque é o seguinte, imagina que ele era o presidente do Brasil no momento em que a gente estava vendendo CD na rua. Então, pegar esse, esse livro, ele fala especificamente a respeito daquele momento, e você tem o presidente do Brasil é, fazendo uma analogia com a própria história e fazendo uma análise também do, do, do contexto, né, mano, no qual a gente estava vivendo. Uhum, uhum. É, foi uma honra, é uma honra sem tamanho poder ter encontrado com o Lula. Nesse...
0: Justamente. E tem ó,
1: inclusive uma coisa que, que é importante se dita. É... fico muito feliz dele ter voltado a falar publicamente, tá ligado? Fico muito feliz de ter visto ele aparecer novamente porque foi só depois que ele abriu a boca que Bolsonaro usou máscara, tá ligado? Foi só depois que ele abriu a boca que Vagabundo começou a falar de vacina mesmo de novo, sacou? Uhum. Então o, o medo que o Tiozinho coloca nessa nessas figuras medíocres e circunstanciais Tá ligado? É significativo e o Brasil precisa se inspirar nessa luz para varrer todas essas entidades malignas para sombra.
0: É, a, a essa luz eu acrescento a tua e você não, você não me confirmou, mas ainda vou tirar de você. Vai cantar se ele ganhar para presidente, né?
1: Tamo aí, parceiro. É isso mesmo. Vamos.
0: Deus. <risos> Maravilha. Filé, ah. obrigado. Bom, eu é, não preciso nem falar, uh, 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 repetir na verdade, a gente tem agora o Amarelo, uma versão toda só musical, o show do Amarelo na Netflix, me conta, dá, dá sua ficha aí você, tá na Netflix e os, o, o álbum o tá, na, tá, tá, no, tá nos stream. tá no
1: streaming. É isso, meu mano.
0: Ótimo. Obrigado de novo e ó, não esqueci não, hein. Vai, Não, vai pode deixar que eu, 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 eu
1: pagarei minhas dívidas, tá? Obrigadão, Zeca.
0: Obrigado. Obrigado você. Vamos para a próxima conversa. Eu vou falar com você, mano. Você luz total. Obrigado. Obrigado de novo.
1: Bom.